0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebecca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan... Caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Bienvenidos al capítulo número 130 y 131, caso número 130 y 131: el asesinato indiscriminado en el estadio. Esta vez no fue una pausa tan larga y les voy a contar por qué. Eh, la semana pasada realmente no pude grabar. Eh, tuve que eh, salir de la ciudad y no pude grabar, pero la antepasada sí podía grabar y me siento muy mal por ello. Pero lo que pasa es que el cuaderno donde hacía las notas para el podcast de Conan se acabó y no solo se acabó ese cuaderno sino que otro cuaderno que también uso para otras cosas también se acabó y no tenía ningún cuaderno disponible en mi casa entonces decidí eh, comprar el cuaderno en vez de grabar el podcast y ya después no tuve tiempo y la semana pasada sí tuve que salir de la ciudad y no pude grabar pero ya estamos de regreso, esta vez sin una pausa tan larga, con una pausa moderada, una pausa moderada. Y venimos justamente de hablar de uno de los mejores personajes de Detective Conan y de la ficción en general que es Haibara Ai o Shihomiyano y pues en este capítulo todavía tenemos unos cuantos guiños más de cómo ya va a ir evolucionando ahora sí el personaje de Haibara Ai a través de la historia entonces la verdad es que estoy muy emocionada porque aparte este capítulo tiene fútbol y de hecho el fútbol como tal y me, me gusta mucho que este capítulo o el siguiente capítulo donde vamos a explorar un poco más cómo se va a avanzar Haibara sea justamente un capítulo como fútbol, porque el fútbol es muy importante dentro del desarrollo incluso del personaje de Haibara. y ya desde aquí lo vemos ya desde aquí empezamos a ver esos guiños, empezamos a ver estas cosas que se desarrollan un poco más adelante, y que sinceramente son algo que del personaje de Haibara también me gusta mucho, a mí también me gusta mucho el fútbol así como a Conan y Jaivara pero a diferencia de Conan, yo sí le apoyo a un equipo, Conan es más bien como por el bien del juego, o sea siento que Conan no tiene un equipo como tal aunque usualmente como en artes oficiales y tal, tanto a Conan como a Shinichi los han puesto con la playera del Tokyo Spirits. Pero nunca se ha visto realmente que apoye como tal a un equipo, ¿no? A diferencia de, de Haibara más adelante. Y de los mismos niños también más adelante. Eh, los niños sí se ve, los Detective Boys sí se ve que sí son eh, totalmente hinchas de eh, Tokyo Spirits. Mientras que Conan sí parece ir más como por, por el lado de que gane el mejor, que también hay mucha gente que es así, la verdad la respeto, pero yo sí soy más del lado de apoya un equipo, caray, apoya un equipo, aunque respeto a la gente que es por el lado de que gane el mejor y quiero ver gente jugar chido la respeto pero no me inspira confianza <risa> solo Conan solo Conan me inspira confianza pero pues eh, tenemos este capítulo que de hecho en el manga eh, hay, un, hay un espacio digamos entre la presentación de Haibara y este capítulo que es justamente la presentación de Kazuha el caso de Osaka que ya vimos eh, de antes porque TMS es TMS y si no revuelve cosas eh, algo le pasa así siente presión en el pecho si no revuelve entonces eh, TMS uh, animó primero la aparición de Kazuha Y en el manga Kazuha aparece en el intermedio Entre la presentación de Haibara y este capítulo de fútbol entonces este capítulo lo conseguí subtitulado en español pero curiosamente en español, en inglés creo que no pasa tanto esto eh, para conseguir este capítulo en español ya la mayoría de las versiones que vienen como para descargar vienen pegados los capítulos o sea, el capítulo 130 y 131 vienen como editados para que estén pegados y no veas el opening y el ending dos veces y veas el capítulo como de corrido. Eh, vienen como editados así en, en las versiones para descarga. Así que vamos a escuchar por única vez en este capítulo del podcast. Uno de los mejores openings que tiene Detective Conan. Truth, a great detective of love. De... To mix Y que de hecho, ya les he dicho, me encanta mucho el montaje de este opening, cuando aparece Jaibara, o sea, cómo se combina la música y el montaje en sí mismo dentro de este opening. Me gusta muchísimo, me gusta muchísimo cómo aparece Jaibara en este opening. El capítulo inicia con... Lo que es algo original del anime, me leí este capítulo en el manga porque este capítulo tiene algunas cosas que quería contrastar para ver que era cuchara de TMS y no, y curiosamente lo que no sabía que era cuchara de, lo que no pensaba que era cuchara de TMS, sí era cuchara de TMS. Eh, que es justamente toda la parte inicial donde eh, los Detective Boys están como en una especie de eh, festival de Año Nuevo, e incluso Ayumi menciona que el león se parece a Megure, eh, Mitsuhiko dice que se parece a Genta, se empiezan a pelear y Conan dice algo así como, ¿saben qué? Hay que apurarnos porque no vamos a llegar al partido y después dentro de esta escena que les digo totalmente original de TMS y pregunta por Conan a lo que Ran contesta que Conan fue a ver un partido de fútbol que es de la final de la Copa del Emperador que debo decir, la Copa del Emperador es de, la, si mal no recuerdo es la competición más vieja que hay en Japón y el ganador de esa copa califica a la Champions League asiática a la Champions League de Asia califica el ganador de la Copa del Emperador eh, y la verdad es viejísima o sea, desde antes de que existiera la J League ya existía la Copa del Emperador y de hecho esta copa luego tiene partidos que se ponen muy buenos, ¿eh? No soy así como muy fan del fútbol asiático en general, eh, obviamente como cualquier fan de fútbol pues sí me centro en el europeo y en el latinoamericano que son los mejores que hay. Pero de vez en cuando sí, sí me, me checo las, las competiciones eh, tanto asiáticas como africanas. De hecho, en África también hay, hay bastantes buenas competiciones. Eh, y justo la, 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 la final de la Copa del Emperador es, es una de las finales que llego a ver. Pero bueno, Ran le explica a Kogoro que va a haber la final de la Copa del Emperador. Y aquí termina la parte que es original del anime. esta es Esto sí es como todo cuchara de TMS lo que sí viene en el manga en la primera imagen que, que está en la primera viñeta del manga es justamente el estadio donde sí están, a, a, digamos, diciendo que son las finales de la Copa del Emperador ahora, algo interesante es que la Copa del Emperador, la final se jugaba Justamente en Año Nuevo, hasta hace como Dos años o tres, no tiene mucho que cambiaron la, O sea, creo que fue por la pandemia de hecho Que, que cambiaron la fecha O no, no sé qué fue lo que hizo que lo cambiaran Pero sí, se jugaba el primero de enero La final de la Copa del Emperador Se jugaba el primero de enero, ya lleva como Dos años o tres, que ya no se juega en primero de enero Pero, eh, sí La Copa del Emperador se juega en primero de enero Así que teóricamente Esto sucedió un primero de enero Pero ha habido como tres años Nuevos en detective conan o cuatro y se supone que shinichi no tiene ni siete meses que se encogió entonces ahí gosho tiene un problema con las fechas que usa y pues esta copa del emperador en el universo de conan era tokyo spirits contra big osaka y pues lo primero que vemos es a Tokyo Spirits meter gol, de hecho mete el gol el jugador que ya había aparecido antes en el capítulo de la novia de Shinichi, eh, Hide, y justamente es Mitsuhiko el que está revisando la jugada en una pequeña pantallita que tiene y que confirma que el jugador que metió gol es Hide. Eh, al ver el gol de Hide, ellos están hablando con respecto a la posibilidad de que sea seleccionado para, eh, digamos, el equipo nacional, los, los Samurai Blue, los Blue Samurai de, de Japón y pues eh, Genta es el que menciona la decepción de Japón en la Copa Mundial eh, los niños no entendían ni siquiera la emoción de los adultos ¿no? ¿por qué tanta emoción por la Copa del Mundo? y aquí es donde Conan ya interviene directamente y les dice que la Copa del Mundo es la competición más grande que hay de fútbol a nivel mundial obviamente, <ríe> la Copa del Mundo y que pues emocionaba justamente ver a Japón clasificar y que de hecho a él también le hacía ir ilusión ver a Japón calificar... Pero, pues, sí fue decepcionante su, su actuación. Aunque aquí Mitsuhiko casi casi le dice así como... Oye, a ver, o sea, no, no, no nos hables así tan seriamente y tan propio. Cuando tú fuiste el primero que hizo un berrinche y estaba saltando... Y estaba pataleando en la sala del profesor... Eh, cuando a Japón le fue mal en el mundial, ¿no? Entonces, eh, Conan, yo te entiendo. O sea, de verdad, yo suelo ser una persona muy calmada y controlada... Pero cuando estoy viendo partidos de fútbol de mis equipos, de verdad cambio totalmente. Y así como Conan hago mis berrinches, pataleo, salto grito, le grito a la tele. <ríe> si lo estoy viendo por la tele, le grito a la tele. En el estadio todavía es como una conducta más aceptable, ¿no? <ríe> pero en, 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 en mi casa sí le grito a la tele o en el restaurante le grito a la, a la tele del restaurante. De verdad, pierdo un poco el control, ¿eh? Pierdo un poco. Yo te entiendo, Conan, yo te entiendo. Eh, pero justamente Conan, con la pena y todo, dice que desde que era niño su sueño era ver a Japón en un mundial. Y los niños se sorprenden diciéndole, ¿cómo? Eres niño ahorita, ¿no? Y tras esta charla vemos que Jaibara se está riendo. Jaibara está, está haciendo unas pequeñas risillas. Y Conan le dice que, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Por qué se ríe? Y aquí Jaibara dice que, eh, pues, justamente el gran detective, el famosísimo detective, hasta él se comporta con un, como un niño cuando se trata de su amado fútbol. Y aquí debo decir, Jaibara, el pez por su boca muere porque después estás peor igual o peor, <risa> después Jaibara está igual o peor y por eso la amo, o sea les digo de hecho eh, aquí creo que lo puedo mencionar una de las cosas que me gustan mucho de Jaibara y su evolución es algo que he visto que a mucha gente que le gusta Jaibara le molesta esa parte de su evolución y es estos momentos donde Jaibara es como un poco más infantil y suelen, suelen estar relacionados con el fútbol suelen ser momentos totalmente relacionados con el fútbol y me sorprende justo que mucha gente diga así como, no, es que arruinaron al personaje de Jaivara está involucionando, no sé qué, eh, porque en realidad siento que es una parte de la evolución del personaje, Jaivara no se permitía estas conductas infantiles. Y en este capítulo está explícito, porque se está burlando de Conan por poder, eh, o por presentar, mejor dicho, conductas infantiles hacia algo como tan banal como es el fútbol. Entonces, a mí me parece un crecimiento maravilloso el hecho de que Haibara pasó de... Eh, burlarse de Conan por tener conductas infantiles con respecto al fútbol, a ella ser igual <ríe> o sea, a mí me parece un crecimiento de personaje aunque muchas personas lo vean como una involución o lo vean mal o no les guste ver uh, sin hacer mucho spoiler a Jaibar haciendo berrinche o tal por alguna cosa relacionada con el fútbol la verdad es que a mí me encanta porque siento que justo es, es parte de la evolución del personaje porque este diálogo, este diálogo lo recuerdo perfectamente porque yo entiendo perfecto a Conan. Y por otro lado vemos a Jaivara burlándose de esas actitudes infantiles de Conan que claramente ya te dan a entender que ella no se las permite en este momento, ¿no? En este punto de, de, de la historia no se las permite. Entonces, digo, sin hacer mucho spoiler, la evolución de Jaivara en este sentido a mí me gusta por esto, o sea, por, por estas pequeñas cosas, ¿no? Eh, pero sin hacer mucho spoiler y ya después nos entraremos mucho más a detalle en Jaivara y el fútbol, eh, Cora le dice así como... ¿Por qué no estás viendo el partido? no? Y ella básicamente dice que solo fue a acompañarlo... Porque si alguna cámara la capta o lo que sea... Sabrán que ella está ahí porque conocen su cara... Y pues eso no solo lo pondría en peligro a ella... Sino también lo pondría en peligro a él... Y entonces eh, obviamente con todo esto... Conan le dice... Se quita la gorra, se la pone a ella... Y le dice así como... Vamos a ver el partido, vas a ver cómo se disfruta el fútbol... Cuando lo vas a ver en vivo... Y de verdad les juro que esta escena me encanta... O sea, ¿quién para? O sea, ¿quién para para que te diga... ¿Sabes qué? No te preocupes, vamos a ver el partido... Y ya después pensamos... ¿Qué está pasando con todo esto? Y la verdad, incluso la cara que hace Jaibar ahí... Es muy bonita, o sea, de verdad... Es una, es una escena muy padre... Y les digo, o sea, todo rodeando incluso las palabras de Conan, como de no te preocupes, o sea, suéltate un ratito, deja, deja esa, eso, eso cerrado que estás, eh, todo lo que te estás prohibiendo, o sea, incluso el ver fútbol, eh, todo lo que te estás prohibiendo por pensar en eso, déjalo un rato de lado, no pienses en ellos, vamos a disfrutar el fútbol, increíble, o sea, de verdad, me parece una escena muy bonita, o sea, me, me, en general me parece una escena muy, muy bonita. Eh, también esta parte de, de Conan quitándose la gorra, poniéndose la Jaybara, jalándola para que se acerque hacia, hacia la barra del, de la grada y pueda apreciar mejor el partido porque el fútbol en vivo se ve mejor. Y eh, justamente este, este momento en el que Conan básicamente le dice, a ver, suéltate el pelo un poco, chica, deja de, de estar como todo el tiempo pensando en ellos y... Y sepárate un poco. Me parece una escena bellísima. Y también tenemos eh, por otro lado. La perspectiva de Jaivara En decir eh, y reflexionar un poco. Con respecto a la inocencia de Conan. Shinichi. Y el hecho de que eh, parece ser que Jaibara No puede todavía sacárselos a ellos de la cabeza. Eh, separar un poco su vida de lo que era ellos. Porque eh, básicamente la organización era toda su vida. Y por eso mismo aquí lo vemos. En sus pensamientos. El decir es que tú también estás involucrado. no Y obviamente es sus pensamientos sí apuntan hacia el lado de cómo puedes estar tan tranquilo viendo el fútbol eh, si, si estás involucrado en algo mucho más grande que, que, que tú y me gusta mucho esta dualidad y, y me gusta mucho que justo es poco a poco cómo se va desarmando el personaje de Jaivara y les digo creo que el fútbol es, es un elemento muy 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 importante y digo tampoco quiero hacer mucho 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 spoiler pero también una de las primeras cosas que hace que Jaivara empatice con ...con alguien más fuera de lo que era Shinichi Conan... ...que aquí, aquí lo vamos a ver... Eh, ...que Haibara empatiza con él... ...una de las cosas que hace que Haibara empatice con alguien más... ...justamente relacionada con el fútbol... ...justamente es en el mundo del fútbol... ...y justamente es viendo un partido de fútbol... ...entonces de verdad el fútbol me parece un elemento muy vital... ...del personaje de Haibara... ...muy muy muy vital... ...incluso más vital que para el personaje de Conan, o sea el, el personaje de Conan se caracteriza porque sí, tiene su balón le gusta el fútbol, es bueno jugando fútbol, pero o sea, a nivel, lo que representa el fútbol para Jaivara creo que es mucho más fuerte en planos narrativos que para Conan, por ejemplo entonces, digo, aquí, aquí ya vemos unos cuantos guiños justamente empezamos a ver un poco eh, estos momentos en donde hay que desarmarla al punto en el que ella pueda disfrutar de un partido de fútbol sin estar pensando en la organización, o ella pueda tener comportamientos infantiles y deje de, de, de cerrarse o de impedírselo, ¿no? y justo el fútbol ha ayudado mucho a eso y justo los, los momentos que después tenemos totalmente contrarios a, a lo que estamos viendo en este capítulo bien, a partir del fútbol, digo no quiero seguir spoileando muchísimo más pero me parecía importante mencionarlos aquí porque si no, ¿qué tal si cuando ya lleguemos a esos capítulos se me escapa? Eh, el de Jaivara empatizando con con algo de fútbol, ahí si no, no creo que se me escape, claramente no, está muy explícito dentro de la historia, pero eh, justamente ya después cuando cuando lleguemos al berrinche de Jaibara, que creo que es, es una de las escenas que he visto que a muchos fans de Jaibara les molesta, y a mí en lo personal me encanta cuando lleguemos a eso, sí puede ser que se me pase mencionar este diálogo pero a mí me parece súper 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 importante toda esta interacción, ¿no? Pero después de ver todo esto Fuera del estadio vemos que está una camioneta de una televisora haciendo la transmisión del partido, el director de producción está así como, cámbiame esta cámara, esta cámara, esta cámara, ya saben todo lo que se necesita para transmitir un buen partido de fútbol cuando reciben una llamada que le piden al director que conteste, y al contestar, una voz misteriosa le dice así como, oye, ves a esos niños que están ahí en las gradas y pues eh, nos enfocan a los niños a partir de la cámara, pero regresamos hacia Conan y Jaibara eh, que justamente Conan le dice a Jaivara que debería soltarse más, y les digo, creo que esto sigue siendo muy importante, Conan le dice a Jaivara debería soltarte más y señala a los niños, como ejemplo de qué es el ver un partido de fútbol Que está emocionante, ¿no? Los niños están gritando, están apoyando Están, están justo Sueltos, ¿no? Entonces Conan básicamente le dice Mira, suéltate un poco más, el partido está bueno El partido está interesante Suéltate un poco más, ¿no? Eh... Pero pues Jaibara eh, obviamente no, no dice mucho, no hace mucho al respecto de esto. Y es cuando también Cona le dice así como a mí también me, me pareció difícil el volver a ser un niño de primaria, pero parece que tú incluso te lo estás tomando con calma. Y Jaibara le dice que eso es porque él está con ella, ¿no? Eh, él está con ella y al saber que hay alguien más en la misma situación que ella, pues la hace mantener un poco la calma. Y Dios mío, qué bonitas palabras, Jaibara, qué bonitas palabras <ríe> eh, me llegan al, al corazón. Pero tenemos un pequeño, pequeño corte de este mini momento Conan y Jaibara, donde en la llamada a la persona que está del otro lado del teléfono le indica a la persona de producción que se centre en el niño de la gorra. Esto es importante que le dijo niño a Jaibara, que es a la, a la que Conan le pone la gorra. Eh, le dice, niño, a Haibara se centra en el niño de la gorra. Mientras que, del lado de los niños, Conan justamente le pregunta a Haibara su edad real. Y esto me parece interesante porque justo, o sea, Haibara tiene... 18 años, lo sabemos al final de este capítulo, pero eh, digamos que sí se comporta como alguien mucho mayor a 18 años, ¿no? Eh, y obviamente tiene, tiene aspectos bastante complejos del personaje dentro de esto, pero pues digamos que a modo broma le dice que 84 años, ¿no? Conan se sorprende, se sorprende de, de escuchar el, el número y la edad. Y ella simplemente le dice, es broma, ¿no? Así como, es broma, o sea, tengo 84, no, es broma. Pero cuando ya va a aclarar su edad real, vemos justamente que la gorra se, se le sale de la cabeza, se aleja y eh, justamente cu cuando la gorra cae al piso, Conan es el que nota que un balón bota en la cancha y automáticamente se desinfla, ¿no? La... Se ponchó de la nada. Eso hace que Conan baje al campo y vaya directo al balón, ignora totalmente la gorra, va directo al balón y lo toma y nota que tiene un agujero de entrada y un agujero de salida eso ya le dice mucho a Conan pero el guardia de seguridad de ahí del estadio le dice, niño no puedes saltarte la, la grada y y Conan le dice es que se me cayó mi gorra y mientras la persona de seguridad está buscando la gorra Conan busca dónde quedó la bala y la encuentra ahí a, a un lado de la goma que está en el, en el campo saca un cuchillito <risa> digo, ahorita ya no puedes entrar a los estadios con cuchillos, no sé si en los 90 se podía, pero seguramente en Japón sí se podía ahorita yo creo que ya en ningún estadio del mundo porque en algún punto sí sé que la FIFA homologó los requisitos para entrar a un estadio eh, obviamente, entrar con un cuchillito como el de Conan, imposible. Eh, pero o sea, seguramente en algunos países antes se podía, ¿no? Y Japón se escucha un país que se podría, ¿no? En Latinoamérica jamás yo creo que se pudo. Y aunque no lo sé, ¿no? En los 80, en los 70 tal vez se podían colar. ¿Colar? Con, ¿Con cuchillos o algo así? Pero bueno, Conan con su cuchillito eh, justamente logra sacar la bala y se da cuenta que la bala es eh, un full metal jacket eh, específicamente. Lo que eh, nos lleva a una pequeña elipsis donde Megure está hablando con las personas de la televisora que justamente le han llamado a, a la policía. Y eh, parece ser que le han dicho a Megure que vieron como una bala atravesó un balón, pero Megure no está seguro que haya sido un arma de fuego, hasta que llega Conan y afirma que seguramente fue una Tokarev, que son justamente las, las pistolas que tienen estas eh, Full Metal Jacket. Y Conan también asegura que esas armas suelen llegar a Japón por contrabando chino, ¿no? Eh, originalmente Megure pide cancelar el partido porque pues no quiere que pase nada raro ahí con, con una persona con un al con un arma, con un, alma, ¿eh? con un arma pero pues el director de producción les dice oigan es que no pueden hacer eso porque la persona en el teléfono me dijo que si en algún momento veía algo así como que estaban eh, digamos eh, evacuando el recinto, deteniendo el partido, cualquier cosa iba a disparar, no importase que iba a pasar Iba a disparar indiscriminadamente. Entonces, obviamente, aquí con esta declaración tenemos un momento que en el partido donde vemos cómo se cobra un tiro libre y hace un efecto de sonido que, que empata muy bien con la situación del de, de fuera del estadio, digamos, o fuera del partido, dentro del estadio pero fuera del partido. Y pues Megure pregunta qué es lo que sea que lo, cuál es la exigencia del criminal y básicamente pidió 50 millones de yenes por lo que eh, Megure empieza a creer que este criminal debe tener algo en contra de la televisora a la que llamó y a la que amenazó que es eh, Nichiuri TV que justamente es la televisora como por excelencia de Conan no o sea, todo pasa en Nichiuri TV no sé si alguna vez mencionan alguna otra televisora estoy casi segura que sí llegan a mencionar otra pero Nichiuri TV es como la, la de base, ¿no? Lo que hace Megure es mandar a eh, vigilar el estadio a policías encubierto y también eh, que puedan detectar personas que estén hablando por celular o que tengan un celular eh, justamente para tenerlos muy bien localizados y que puedan ver... Eh, si esa persona es el culpable ¿no? con todo esto es Conan el que antes de que empiecen su operativo y empiecen a interrogar a personas con celulares eh, Conan es el que deduce que debe de haber al menos dos personas involucradas en el momento en el que el director de producción se sorprende de que Jaivara es una niña porque en el teléfono la persona le dijo que Jaivara era un niño entonces con esto Coran ya deduce que debe de haber dos personas ya que el arma con el que se dispara ese tipo de bala es un arma corta y la persona que disparó debería de haber estado cerca de ellos mientras que la persona que llamó por teléfono y confundió a Jaivara con un niño debería haber sido alguien que estaba del otro lado de la grada no en, en la otra grada digamos básicamente la persona que confunde a Jaivara con un niño pero esa persona no pudo haber disparado al balón eh, que estaba por debajo De los niños en la grada Eso hubiera sido imposible De hecho le hubiera acabado dando seguramente a algún jugador del campo o el tiro no hubiera sido totalmente certero, porque parece que el tiro sí iba dirigido directamente al balón y esa era la intención del culpable. Por lo que parece ser que hay dos personas. Justamente Conan se pregunta cómo van a encontrar a estas personas si el estadio tiene una capacidad de 56 mil personas. Un estadio relativamente grande, o sea, no es el más grande, de los estadios más grandes eh, llegan a albergar hasta 100.000 personas, más o menos en promedio, 80.000, mil, creo que son los más grandes, 56.000 es, es grande, es relativamente grande aún así, ¿no? Eh, por eso se puede decir que el culpable tiene 56.000 rehenes, tomando en cuenta que su amenaza es disparar indiscriminadamente y obviamente no solamente mataría a la persona a la que le dispara las personas alrededor que vieran a la persona caer por el disparo eh, crearían un pánico masivo y seguramente acabarían incluso más muertes y por eso tenemos un montaje donde eh, varios policías vestidos de civiles están justamente buscando sospechosos y pues dentro del montaje Conan es el que especifica que el que llamó debe tener alguna especie de binoculares o algún dispositivo que le permita ver de lejos, ¿no? Eh, obviamente esto también eh, reduce mucho más la búsqueda, no solo de personas hablando por celular o personas con celulares, sino eh, personas que tengan algún dispositivo para ver de lejos. Reduce la búsqueda, pero no tanto, ¿eh? No tanto. Y en ese momento el director recibe otra llamada, ¿no? Aquí cuando recibe la llamada Megure dice que centren sus esfuerzos en encontrar a gente hablando por teléfono porque alguno de ellos debe ser el culpable y justamente el culpable eh, pregunta si le llamó a la policía o por qué se tardó tanto en contestar por lo, a lo que el director niega, no niega haber llamado a la policía mientras Megure sigue dando indicaciones de encontrar al culpable. El director recibe directamente del culpable la orden de llevar la bolsa con dinero a la puerta 18 en el entretiempo, ¿no? Al, al momento en el que llegue el medio tiempo, eh, tiene que llevar la bolsa a la puerta número 18. Eh, después de, de recibir esta indicación, le cuelga. A lo que esto, justo Megure pregunta eh, a los policías en el estadio como el estatus de la situación, y parece que han encontrado a ocho personas hablando por teléfono alrededor de todo el estadio, ¿no? E incluso le llevan un mapa a Megure para marcar las zonas en las que encontraron a estas personas hablando por teléfono mientras estaba el, el criminal llamándole al director de producción. Y Megure concluye que el culpable debe estar entre esas ocho personas, ¿no? Eh, mientras tanto Megura empieza a buscar su radio para poder mantenerse en contacto con todos los oficiales que están eh, esparcidos dentro del estadio Y Conan se lo regresa, cuando se lo regresa Haibara no, no perdió la oportunidad de decirle qué le hizo al radio Y Conan dice que le puso un dispositivo para poder escuchar y monitorear todo lo que se están transmitiendo los policías por el radio Después de explicarle esto a Haibara, Conan pregunta por los niños y Haibara básicamente le digo así como pues les dije que podían regresar al estadio si todavía tienen sus boletos y los niños regresaron muy emocionados. Con todo esto Conan obviamente sabe a qué van los niños a regresar al estadio y cuando están por su cuenta los niños buscando a los sospechosos reciben justamente el contacto de Conan a través de sus placas que los regaña pero los niños se niegan a dejar de investigar. Algo que Conan les da chance de seguir investigando, pero que cualquier cosa lo contacten de inmediato, ¿no? Eh, Haibara le dice a Conan que ellos pueden ser útiles porque ahí sí nadie va a sospechar de los niños. Puede sospechar de policías encubiertos, pero no de niños. Y eh, Conan dice que sí podría ser así, pero pues le preocupa también que el primer tiempo está a punto de terminar, ya que se encuentran en el tiempo de compensación o tiempo de descuento, ¿no? Eh, justamente en este momento que ya está por terminar el partido, Sato... Aquí sí vemos por primera vez y nos presentan de una forma muy X. ¿eh? Es como una presentación X a Sato. Una oficial de policía que me encanta, de mis policías favoritos, Sato de verdad, que está vigilando la bolsa y que eh, justamente eh, está dando su estatus uh, dentro de la radio eh, de los policías. Y hay otro sujeto ahí random que es si sí, no, no vuelve a aparecer. O bueno, si vuelve a aparecer, no lo sé. <ríe> otro, otro sujeto random que también está eh, vigilando la situación cuando ven llegar a un sujeto con un abrigo que toma la bolsa y sato logra detenerlo atraparlo someterlo mientras que el otro eh, sujeto random de la policía empieza a buscar si tiene un arma pero no la tienen en ese momento llega llega digamos que los refuerzos y el eh, culpable trae un teléfono donde empieza a escucharse una voz que básicamente dice que suelten a su compañero o va a disparar. Al decir esto le reclama a la persona de producción y que le recuerda su acuerdo había sido no llamar a la policía y amenaza con matar a alguien ¿no? Eh, aquí en esta, en esta amenaza de dispararle a alguien del estadio se termina el capítulo pero como esta versión está copiada y pegada pues empieza inmediatamente después con el resumen del capítulo <risa> empezamos con el resumen del capítulo donde eh, repetimos justamente eh, la escena final eh, en la que terminó el capítulo anterior y después el director y la policía acuerdan con el criminal que van a cooperar para que él no dispare y pues eh, a través del teléfono el criminal pide mil millones de yenes antes de que acabe el partido obviamente son 45 minutos mil millones de yenes es muy difícil de conseguir y los ocho sospechosos que tenían ni ninguno en ese momento estaba hablando por teléfono Obviamente también la persona del teléfono le pide de a Megure que se retiren los policías del estadio y Megure acepta, ¿no? El hombre incluso identifica a todos los policías que están en el estadio y pues durante todo este rato y toda esta conversación Conan está muy pendiente con el dispositivo que puso para poder escuchar y estar al tanto y con esto... Conan empieza a analizar las palabras que son usadas en la llamada y Conan le pregunta a los niños si ven a gente con binoculares en la zona en la que están. En ese momento Ayumi logra identificar a un hombre sospechoso con audífonos y Conan asume que él es el criminal así que le dice, les avisa a los niños y le dice que él va para allá pero cuando Genta y Mitsuhiko lo enfrentan, Conan llega todos vemos que ese pobre hombre al que atacaron los niños es nada más y nada menos que nuestro querido y apreciado Takagi, el oficial de policía y Takagi explica que él estaba actuando así y tenía estos audífonos a modo de manos libres porque su radio se había descompuesto obviamente con esto de los manos libres a Conan se le abre un mundo de posibilidades pero también tanto Conan como Haibara deducen que el criminal no está haciendo esto por dinero sino que seguramente quiere matar a alguien al acabar los 45 minutos del partido ¿no? en este momento ya no faltan 45 minutos faltan 30 y Megure piensa en lo que dijo el criminal eh, con todo esto llegan también un grupo de policías que habían decidido dejar de seguir al, al compañero del, de la persona que los está amenazando por teléfono porque justo no quisieron provocarlo más, no decidieron no perseguirlo y Megure dice que se tienen que centrar en encontrar al otro, al que todavía sigue en el estadio Conan dice que por qué no revisan los videos para ver si encuentran al culpable pero en los videos no ven a nadie sospechoso y Megure llega a ver la posibilidad de que esto venga desde las áreas de producción en el partido, pero una persona dice que se estuvo paseando por la zona de cámaras y no vio a nadie hablando por teléfono porque sería raro ver a un camarógrafo hablando por teléfono mientras se supone que está trabajando, ¿no? Con esto, Conan sigue preguntando cómo es que vigila el campo sin que nadie se dé cuenta... Y Takagi le dice a Megure la conclusión a la que ya habíamos escuchado que llegaron Conan y Haibara con respecto a que simplemente quiere matar a alguien, ¿no? Eh, Conan, mientras sigue pensando, le pregunta también al director de producción si fue la misma persona quien lo llamó las tres veces y con esto, al confirmarle el director de producción que sí, Conan deduce que la pistola debió de haberse rotado entre los criminales, ¿no? Eh, primero lo tenía el que capturaron y cuando lo capturaron no tenía pistola. Eh, ahora esta persona está amenazando con dispararlo, que significa que esta persona tiene la pistola, ¿no? La pistola en la deducción de Conan se rotó. A lo que Megure pide que investiguen en las cámaras el momento en el que la persona que ya habían capturado y ya habían visto entrar en contacto con alguien más para hacer el cambio de, de cámara, ¿no? Eh, justamente mientras están revisando las cámaras no ven quién, con quién tuvo contacto esta persona. Y Conan empieza a desesperarse porque ya falta poco para que empiece el tiempo de descuento. Haibara, en este momento, al ver la desesperación de Conan, le dice que se lo tome con calma. Y aquí dice algo importante, que seguramente eh, llegará a explicarse. No sé si Gosho tenga un post-it ahí. O sea, este, este podcast se puede llamar el podcast donde yo no sé si Gosho tiene un post-it ahí. Porque... Lo que le dice Jaibara a Conan es los seres humanos no pueden luchar contra el tiempo y si lo hacen serán castigados. Y obviamente ya más adelante, mientras más sabes de la organización, más te das cuenta que este diálogo iba hacia lo que hace la organización y lo que estaban intentando hacer con el apotoxin. Entonces... Eh, ...seguramente esto no sé si será explicado o no... ...no sé si hay un post-it ahí... ...pero definitivamente esto va en, en relación con la organización... ...pero también otra cosa que me gusta de esta interacción... ...es justo que Jaibar que así logra sacar a Conan un poco de su frustración... ...de que ya se estaba acabando el tiempo... ...que se distrae lo suficiente para ver que los niños están comentando... ...como ya van tres... Eh, y Conan dice así como, oigan, dejen de estar viendo el partido y mejor pónganse a ayudar con esto. Y los niños dicen que no están viendo el partido, que ellos están buscando al culpable también. Pero ya se han dado cuenta tres veces que siempre que el culpable es enfocado por la cámara, la cámara se mueve. Es ahí cuando uno de los policías dice, ah, esa es la cámara 13, qué pena que, el, que cada que lo capta se mueva y, y cambie el enfoque de la cámara. Y con esto Conan sonríe porque ya lo tiene, ya lo resolvió. Megure, eh, como ya está a punto de acabar el partido, lo que da es una orden de que vayan a las gradas y pues eh, no se puede hacer más nada, ¿no? Ya casi que se podría decir que este señor ganó, pero también vemos que cuando los policías se retiran a ir hacia las gradas a, a proteger a civiles cuando llegue el momento, eh, Conan tampoco está, ¿no? Los niños se dan cuenta que Conan se ha ido con todos los policías y vemos a Conan directamente enfrentando a un hombre que se encuentra en una cámara, A uno de los camarógrafos del campo, justamente Conan dice que lo que ha hecho es estar usando el manos libres para que no sospechen de él y eh, todo indica y todas las cosas que pasaron con respecto a su visión del campo le dieron a Conan a entender que solo un camarógrafo podría tener ese amplio espectro, ¿no? Eh, por la forma en la que dijo dónde estaban los policías y también justo por su visión de Jaivara, pues de cierta forma solo podría explicarse si eso viniera de alguien que estaba a nivel de campo. Y eh, Conan intenta dormir al criminal, pero en el momento en el que el criminal se voltea y Conan dispara, la pistola que está sacando el criminal de su chaqueta Es la que recibe el dardo Entonces básicamente no pasa nada Conan solo tiene un disparo en su, en su reloj Pues Conan se sorprende de que la pistola no es una Tokarev Que es la que disparó el Full Metal Jacket eh, Sino una Beretta Y es el hombre el que dice que seguramente la pistola de su compañero Debe estar en algún bote de basura en el estadio Dando a entender que no solo eran dos personas Sino dos pistolas eh, no digamos que en parte de la deducción de Conan donde se rotaron las pistolas esa parte esa primera deducción por decirlo de alguna forma estaban mal y más bien fue una, eh, un hecho de que había dos culpables y dos pistolas no el mismo hombre dice que esas pistolas las iban a usar originalmente para poder atracar un banco pero el día que habían planeado para hacer todo lo que ya tenían listo al momento de robar. El banco hizo un evento en conjunto con Nichiuri Television y eso les arruinó todo. Y pues en su deseo de venganza de que les arruinó la vida hasta el punto en el que la novia de este hombre se suicidó. Pues querían vengarse para arruinar la reputación de Nichiuri Television. Eh, Conan le dice a este hombre que si dispara se van a dar cuenta y el hombre dice que en realidad todos están tan concentrados en el partido que entre los gritos de la gente y tal nadie se dará cuenta hasta que vean. A Conan muerto y entonces sus gritos de júbilo van a cambiar por gritos de pánico. Y recordemos, eh, obviamente no solo se, se muere una persona, sino el pánico causaría un, un evento mucho más trágico. Pero pues mientras Conan está nervioso, llega una pelota de la banda hacia ellos, hacia las cámaras. Y Conan sonríe ya que alcanza a golpearla y darle directamente al criminal, ¿no? Al criminal que estaba en la cámara. Y por otro lado, vemos que los campeones de la Copa del Rey... La Copa del Emperador. <risa> la Copa del Rey es otra. Este, los campeones de la Copa del Rey, lamentablemente es el Real Madrid, pero eh, la Copa del Emperador es Big Osaka con un gol de Ramos, pero aquí lo, lo chistoso es que Conan lo felicita por su despeje, aquí si sí, no, no puse atención en los, en los subtítulos si es que está bien o está mal que lo felicite por el despeje, pero me hace sentido que lo felicite por despejar, ya que asumo, como Conan no vio el gol, pero el despeje del jugador seguramente se desvió y fue el que hizo que Conan pudiera eh, darle al, al criminal, al camarógrafo. Pero bueno, justamente después de que Conan felicita a Ramos, eh, también empieza la narración, donde comenta que, pues, la policía se llevó al, al criminal y también encontraron al cómplice en su casa un tiempo después, ¿no? Con todo esto empieza el ending, kohori no ue ni Tatsuyoni y es, es cine, pero creo que ya se va a acabar, estoy, estoy revisando justo en este preciso instante y en este preciso momento eh, la lista que utilizo para ver cuáles son relleno y cuáles no, porque estoy casi segura que Koori no wen y Tatsuyoni, sí, sí, este es, esta es la última vez que vemos Koori no Wen y Tatsuyoni, próximo capítulo empezamos con Steal for Your Love. Entonces, eh, un nuevo ending, así que se acaba esta poesía de ending, que me encanta, Kori y Tatsuyoni. De verdad, me encanta mucho este ending, o sea, de verdad, es cine. No hay otra explicación, es cine. Y después de el ending, en la escena postcréditos, primero vemos a los niños lamentándose de que no pudieron ver el final del partido y además tampoco pudieron estar en la captura del criminal. Pero Conan dice que sí ayudaron y que de hecho la, la policía está consciente de que sin ellos no hubieran podido resolverlo. A lo que los niños se alegran. Y aquí es donde Jaivara también le dice a... A Conan que muy bien por haber encontrado al criminal con tan pocas pistas y que esto solo hace que ella se interese mucho más en él. Esto es si no es coqueteo que baje Dios y lo vea. Y Conan dice que pues escuchar eso de, de una señora de 84 años tampoco le parece así como, como el gran halago. Cuando Jaivara le dice que no tiene 10, no tiene, no tiene 18, no tiene 84, en realidad tiene 18. Y aquí es algo curioso, aquí, aquí tengo, tengo una duda, así que no me deja dormir. Porque en unas traducciones he visto que Jaivara le dice, "Tengo 18 años como tú". Otra traducción he visto que dice tengo 18 años, uno más que tú. <ríe> y he visto otra traducción que dice Tengo 18 años como para ti. Y otra que dice, tengo 18 años, perfecta para ti. Entonces, tengo muchas dudas con respecto a esta traducción porque la he visto de muchas formas. O sea, de muchas, muchas, muchas formas. Y eh, sinceramente no, no sé el diálogo en japonés si justo se presta a esta confusión. Y justo porque también el japonés es, eh, digamos, una lengua que se encuentra en una cultura de alto contexto. Esto es muy importante, es algo que de hecho eh, yo cuando estuve viviendo en Corea tomé clases de comunicación intercultural y esto era como la base de todo. El hecho de que hay culturas de alto y de bajo contexto y esto influye en su lenguaje y en su forma de hablar y en la lengua. El japonés se suele considerar una lengua de una cultura de alto contexto. Por ejemplo, en el caso del, del español, se suele hacer una diferencia muy mínima, o sea, están casi pegados, pero sí suele hacer diferencia, donde el español se suele considerar de eh, alto contexto, pero tirándole a mediano, ¿no? Digamos que incluso en las gráficas que te llegan a mostrar, el español está un poquito en medio de, de culturas de alto y, y bajo contexto. Y justamente lo lo que significa es que al momento de hablar hay muchas cosas que quedan en lo implícito y pocas en lo explícito, cuando son culturas de alto contexto, eh, en su momento, en su forma de hablar y en su lenguaje. Y curiosamente los lenguajes que son de más alto contexto suelen ser eh, precisamente coreano, japonés, etcétera, etcétera. Y de hecho el japonés creo que siempre está como hasta arriba eh, de, las, de las gráficas de culturas de alto y bajo contexto. Lo que me hace pensar que esta oración debe de ser confusa por sí misma, <risa> Eh, y esto es lo que hace justo que las traducciones varíen tanto en esta frase y también justifica la confusión de Conan en, en, este, en este final de, de escena ¿no? porque Jaivara le dice tengo 18 como tú asumamos que esta es como la, la oración literal la oración literal tal vez se traduce tal cual como 18 como tú ...o 18 casi como tú... ...o 18 tú... Tal vez, o sea, eh, tomando en cuenta Y digamos, con el conocimiento Que yo tengo de coreano, que también es una lengua De culturas de alto contexto Muchas veces justo nada más te dicen Así como 18 tú, y tú tienes que entender Que es tengo 18 como tú eh, Entonces Asumo que incluso el diálogo literal Ha de ser así como 18 y tú Y ya está ahí Y dentro de las interpretaciones de la traducción Y dentro de las interpretaciones Que se pueden dar dentro del mismo Lenguaje eh, se puede dar el 18 como tú o el 18 perfecta para ti, que es otra de las traducciones que he visto, ¿no? O sea, 18 como para ti o 18 para ti, eh, 18 perfecta para ti o eh, 18 y punto, ¿no? 18 como tú. O sea, creo que asumo la oración dentro de, del contexto alto que la lengua misma presenta, debe tener... Algo que la hace confusa, incluso para, para el receptor del mensaje, en este caso Conan, porque Conan queda confundido y Jaibara automáticamente aplica algo que se va a volver muy de Jaibara. y eso es lo que me hace pensar que la oración está a propósito hecha para que se pueda interpretar de dos, tres, cuatro formas, porque Jaibara después le dice es broma. Le dice es broma otra vez y Conan queda confundido, lo que me hace pensar que sí, la oración está hecha para que en un contexto alto se pueda entender como perfecta para ti, tengo 18 perfecta para ti o simplemente como un tengo 18 como tú. Entonces, esto me llama la atención porque creo que es así, creo que está intencionalmente puesto así eh, y asumo que esto debe depender más allá de las traducciones y si una traducción es mejor que la otra, debe de ser algo eh, referente al hecho de que el, el japonés suele ser una lengua de una cultura de alto contexto lo que hace que esta oración seguramente queda ambigua dentro de dentro del diálogo digamos de Conan y Jaibaras y después Jaivara misma se echa para atrás, ¿no? Diciéndole es broma. Y les digo, o sea, en, en Twitter llevo muchas veces el, 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 el chiste con, con Cory de que Jaibara es el ejemplo perfecto del es broma, pero si quieres no es broma, porque Jaibara juega mucho con esto, o sea, Jaibara juega mucho con esta clase de oraciones, lo que también me hace pensar que la oración está así confusa a propósito y de origen, y la, la interpretación puede variar, porque Jaivara sí juega mucho con esto eh, en varias ocasiones entonces creo que la explicación del de por qué este diálogo lo he visto como 10 veces en 10 formas diferentes eh, asumo yo se debe al contexto de la oración y al hecho de que el el japonés es una lengua dentro de una cultura de alto contexto, eh, lo que hace que la, esta oración, les digo, la he visto traducida como 40 veces de forma diferente. Bueno, 40 es una exageración, pero la he visto dos veces en inglés, dos veces en español, en el anime... Dos veces, o sea, dos traducciones diferentes al inglés y dos traducciones diferentes al español en el anime, más una traducción al inglés de fans, más la traducción de Beast media Ya son seis traducciones y todas son diferentes, pero todas tienen el 18 y el tú lo que me hace pensar que la oración se puede entender como 18 como tú, o 18 perfecta para ti, o 18 como para ti, porque también la he visto traducido así. Eh, lo que me hace pensar, les digo, que eh, esa oración debe estar eh, confusa en su naturaleza misma a propósito. Estoy segurísima que Gosho lo hizo a propósito, porque eh, juega mucho jaivara con esto, juega mucho jaivara con esto y con él es broma, pero si quieres no es broma. Entonces, eh, digamos que aquí termina este capítulo. Que a mí me gusta mucho, les digo. Ya lo expliqué muchísimo más eh, dentro del podcast. Pero creo que sí, el, el fútbol es un elemento importante dentro del desarrollo del personaje de Jaivara Y cada vez que tengamos a Jaivara y fútbol. Que no son muchas veces, pero las veces que sale Jaivara y fútbol son significativas. Esta incluida. Eh, justo esta parte ya nos muestran que tiene que empezar a abrirse más, ¿no? Tiene que tener algo que la llegue a infantilizar, que es lo que también hace que, que se burle de Conan al principio del capítulo, cuando los niños dicen que él es el primero que hizo berrinche <ríe> con la actuación de Japón en el Mundial. Te dan a entender que eso, ¿no? Necesita algo también, entender que hay cosas que te pueden infantilizar, te tengas la edad que tengas. Eh, entonces, eh, me gusta mucho eso entonces creo que es uno de los capítulos también que más me gustan, eh, les digo el, el personaje jaivara me encanta es de mis personajes favoritos eh, y me gusta, de verdad me gusta mucho este capítulo, pero la siguiente semana tenemos un capítulo en tres partes, eh, yo creo que no va a quedar tan largo, espero este no quedó muy largo, pero quedó algo larguillo, quedó, quedó algo largo este capítulo, pero espero que el que sigue no quede tan largo, pero seguramente va a quedar largo del 132 al 130. El asesinato en el club de magos aficionados Un caso con Sonoko, Ran y Conan y Kaito Kid eh, casi hasta el final, bueno, Kaito lo mencionan desde el principio, pero pues el final es donde donde hace su aparición el, el mago de la era Reiwa, <ríe> bueno, ahora de la era Reiwa, en ese tiempo de la era Heisei, y cuando empezó Kaito, o sea, cuando empezó Magic Kaito era otra era, ni siquiera era la Heisei, no, no sé qué era era, pero era otra era, <ríe> Eh, Gosho tiene que actualizar sus títulos, ¿no? <risa> y es un capítulo que me gusta mucho también. Lo disfruto muchísimo. Y cualquier capítulo con Kaito se disfruta muchísimo. Después tenemos 136 y 137. El misterio del viejo castillo azul. Otro eh, capítulo bastante joya de joyas. 138 y 139. El asesinato en la última sesión. Otro muy buen capítulo. Y después tenemos la película el mago del fin del siglo, que eh, es justo después del 140 con la lista que sigo, la lista que tengo para ver Conan en orden, eh, no sé, como cronológico, incluyendo las películas, Esa es la, la lista que sigo para ver dónde meter las películas. Aquí me marca que el mago del fin del siglo va después del 140, pero el 140 es un relleno. Entonces después del 139 tenemos película 3, el mago del fin del siglo, que también tendré mucho que decir en esa película, ¿eh? tendré bastante que decir en esa película, me gusta mucho, de mis favoritas. Y después 141, 142, el asesinato a puerta cerrada antes de la boda, otro capitulazo de verdad, y... Llegamos al 144 y 145, trenes, asesinato, Conan, increíble. No sé, me gustan mucho los trenes, o sea, de verdad me gustan mucho los trenes. Aparte, este es un tren nocturno. Los trenes nocturnos me gustan todavía más que los trenes. Entonces, este capítulo es increíble y siento que es muy olvidado a veces. O sea, siento que es, es como que se tiende a olvidar este capítulo. Y luego, 146 y 147, historia de amor de la policía metropolitana, parte 1 y la, vamos a tener muchas partes de, de Historia de Amor de la Policía Metropolitana pero la verdad es que son de los mejores capítulos también que tiene Conan es, es una serie de capítulos que es de los mejores y pues eh, vienen más cositas, más cositas muy 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 interesantes 153 y 154 El Verano Peligroso de Sonoco vamos a, a tener a, la introducción de un personaje que es importante para el personaje de Sonoco 156 y 157, Historia de Amor de la Policía Metropolitana, parte 2, entonces eh, vienen cosas, vienen cosas muy importantes, porque después ya eh, tenemos varios rellenos hasta el 162, un especial de una hora, que eh, hay tela, hay tela en ese especial, el primer caso de Shinichi en un vuelo, entonces, eh, da, nos queda bastante camino muy padre por recorrer, así que nos vemos aquí la próxima semana en Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Recuerden que me pueden dejar comentarios en el video de YouTube, en mi Twitter, arroba Repson, y creo que, Creo que Spotify quitó la opción de dejar comentarios en el capítulo, pero no sé si luego la van a regresar. Eh, tal vez la van a regresar. Como ahorita están haciendo un, varios cambios eh, porque cambiaron la plataforma donde subes los podcasts de Spotify... Como están haciendo esos cambios, eh, siento que como que los quitan y luego los vuelven a poner y luego... No sé cómo está funcionando, o sea, ahorita me aparece la opción de, de ponerlo, o sea, ahorita estoy en la plataforma y sí me aparece la opción de poner, deja tu comentario. Pero, por ejemplo, hace una semana o dos semanas entré a la plataforma... Y no estaba la opción, o sea, no, no me salía la opción, o sea, entré a la plataforma para hacer unos, unos experimentillos por ahí y, y no estaba la opción, entonces realmente no sé, o sea, no sé si la van a dejar o la van a quitar o están haciendo pruebas con ella, pero si aparece la opción de que en Spotify me dejen su comentario, también lo pueden dejar por ahí, en Twitter, arroba Repson con doble o en los comentarios del video de YouTube una vez más muchas gracias por escuchar este podcast hasta la próxima detectives